0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche. Und bevor ich das vergesse, hier klebt ein kleiner gelber Zettel. Falls irgendjemand, der die das hier hört, Lust auf Merch hat, Relativ neu, Karls-Zukunft.de, da gibt es jetzt einen Reiter-Shop. Wer also auf seiner Kaffeetasse oder auf dem T-Shirt bekennen möchte, we love to print spreadsheets oder hier könnte ihre Reisekostenabrechnung stehen oder solcherlei Dinge, der oder die wird genau dort fündig. Karlszukunft.de slash shop. Das nur am Rande, der kleine gelbe Zettel, der hier war, der kann jetzt weg. Werfen wir die Maschine für diese Woche an und fahren den Roboter hoch. Wir wollen heute über mobile Robotik reden. Die Maschinen also, die uns je nach Lesart entweder die Luft zum Atmen geben, weil sie uns lästige Aufgaben abnehmen, oder die Luft zum Atmen nehmen, weil sie uns schlicht verdrängen und Sachen besser können und aus dem 24 Stunden am Tag arbeiten, ohne nach Urlaub zu schreien. Vielleicht sollte man es mal miteinander versuchen zwischen Mensch und Maschine. Hm, wir sprechen drüber. Elisa ist heute zu Gast. Elisa, du bist hoffentlich nicht beleidigt, wenn ich sage, mit einem Roboter würde ich auch gerne mal einen Podcast machen. Und im Zweifel würde ich das ja dann auch erst ganz am Ende auflösen. Also wer weiß, wie es heute ist. Du bist Mensch, oder?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, ja. <lacht>
0: wir nehmen dich jetzt beim Wort. Elisa Czerski ist Gründerin von N Robotics aus Berlin. Drei Worte. N-Robotics, wofür steht das N eigentlich?
1: Äh, N ist ähm, ein Synonym für die natürliche Zahl. Ähm, so ein bisschen auch eine Abkürzung für New ähm, oder Next Robotics. Also es sind ganz, ganz viele Dinge, die wir mit dem N verbinden.
0: Ihr baut nicht von, von ganz von Anfang an Roboter, aber ihr macht sozusagen das Thema Robotik für, für Menschen und vor allem für Unternehmen zugänglich die ansonsten zwar immer mal bei YouTube sehen, wie Boston Dynamics mit irgend so einem Hund durch die Gegend läuft, aber äh, gar nicht recht wüssten, wo rufe ich denn jetzt an, wenn ich sowas in meiner Produktionsstraße haben will, richtig?
1: Ähm, ja und nein gleichzeitig, denn okay. tatsächlich machen wir die Roboter von null auf. Ähm, das glauben uns ganz, ganz wenig Leute, dass wir hier in Berlin äh, Roboter bauen, aber tatsächlich von den Motoren den Getrieben, ähm, den Elektronik, den Leiterplatten, äh, die wir auch selber bestücken, äh, machen wir tatsächlich alles in-house. Das hat Unterschiedliche Gründe, aber einerseits natürlich ähm, Preis, das heißt, wir können selber entscheiden, zu welchen Preisen stellen wir das her und das können wir natürlich an den Kunden weitergeben und speziell, wenn es um, um Wissenschaft und auch Bildung geht, finde find, find ich das sehr, sehr wichtig, da nicht noch zehn Zwischenhändler zu haben, die dann immer ein bisschen was abgreifen und zudem ähm, geht es natürlich auch um Effizienz und Leistung, die wir natürlich nur dann sicherstellen können und natürlich auch Qualität, ähm, wenn wir das selbst machen. Genau, und deswegen kaufen wir nur Einzelteile, das heißt irgendwie vorgefertigte Frästeile oder Spritzgussteile ein, und aber bauen die selbst komplett zusammen und schreiben auch die Software dafür.
0: Wer eure Webseite öffnet, Link findet sich natürlich hier in den Shownotes, der findet dort die Aufforderung, be part of the future of Robotics. Seid Teil der Zukunft von Robotik. Ähm, eben diese Zukunft interessiert uns natürlich jetzt hier in diesem Podcast. Platt gefragt, was ist denn die Zukunft von Robotik? Äh,
1: einfache Antwort, wie wir. wir, wir okay, gut.
0: Soweit der heutige Podcast. Nein, also vielleicht. <lacht>
1: ähm, also tatsächlich, ähm, als ich das geschrieben habe auf die Website, hatten wir noch gar kein Marketing-Team und, und sonst noch niemand in der Firma. Und ich dachte, das ist eigentlich das, warum ich diese Firma gerade gründe, die Zukunft aktiv mitzugestalten. Ich komme aus dem akademischen Bereich. Mein Vater ist Professor für Physik, <lacht> Be, ähm, beschäftigt sich mit Fusionsenergie, auch sehr spannendes Thema. Aber irgendwann wollte ich aufhören, nur über Technik zu sprechen, und sich darüber auszutauschen, was wir tun sollten, damit wir eine Zukunft haben werden, die wir alle wollen, sondern wollte diese aktiv mitgestalten. Und ich denke, das kann man heutzutage am besten durchs Unternehmertum, Umfelder und Produkte schaffen, die verantwortungsvoll sind, die zugänglich sind und die so sind, wie wir das als Menschen wollen und nicht nur für Profit oder von großen Konzernen aus.
0: Mhm. Zum großen Bild kommen wir nochmal. Lass uns mal bei den, bei den tatsächlichen Gerätschaften anfangen. Mhm. Und wenn wir uns dem mal ganz vorsichtig nähern, so ein, so ein Roboter hat mechanische Aspekte, der kann heben, tragen, rennen, sich bewegen, hat Sensoren irgendwelcher Arten, der hat sozusagen eine Art Sinneswahrnehmung und, und er kann irgendwie rechnen. Kann, also Er hat eine Form von Intelligenz. Das wären für mich so die Hauptbestandteile. Wo passiert denn gerade eigentlich am meisten?
1: Also witzigerweise, auch bevor wir überhaupt die Robotikfirma gegründet haben, hatten wir natürlich auch eine vage Vorstellung davon, wie schwierig es ist, einen Roboter zusammenzubauen. Und dadurch, dass natürlich Elon Musk und seinem Tesla-Bot auch gerade Roboter zusammenbaut, hat er auch irgendwie vor kurzem getwittert, dass Motoren und Aktuatoren eigentlich die wirkliche Herausforderung sind bei, bei Robotern. Das denkt man gar nicht, aber tatsächlich, ähm, das ist auch einer der Gründe, warum wir mit diesen Komponenten angefangen haben, also eigene Sensoren zu bauen, eigene Motoren, eigene Aktuatoren. Entschuldigung,
0: quasi, ich muss da einmal rein. Was sind ja. Aktuatoren?
1: Ähm, Aktuatoren sind quasi die Einheit von Motor, Getriebe und ähm, genau, Motorcontroller. Also alles zusammen, was quasi dann ein Motor elektronisch äh, funktionieren lässt, genau. Das Alles ist klar.
0: Der in der äh, gefühlten Schulter des Roboters sitzt und dafür sorgt, dass das Ding seinen Arm auf eine bestimmte genau. Weise äh, und so weiter. Okay.
1: Genau, und der den funktionieren lässt und in einem Vierbeiner sind, zum Beispiel in unserem Vierbeiner sind, glaube ich, zwölf Aktuatoren verbaut. Also, das ist schon sehr, ähm, sehr kompliziert. Wir haben sogar auch eine Forderung bekommen, nur diesen Aktuator zu entwickeln. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und das ist eine große Herausforderung, was, in der, was die Robotik angeht speziell. Aber natürlich für die Zukunft birgt ähm, das Thema künstliche Intelligenz und KI und natürlich auch in der Verbindung mit Quantencomputing ähm, so die größten ähm, Chancen und auch Risiken, denke ich.
0: Jetzt kann ich mir für jede dieser Dimensionen, also Mechanik, Sensoren, Intelligenz, man könnte auch sagen Muskeln, Sinnesorgane, Hirn, äh, vorstellen, dass es Roboter gibt, die mehr können und zwar in Größenordnung als wir beide. Also schwerer heben als wir, logisch. Je nachdem, was ich für Sensoren einbaue, kann halt so ein Roboter besser gucken oder ganz andere Dinge wahrnehmen, für die wir gar keine Sensoren haben. Oder aber Rechenoperationen ausführen, die uns beiden jetzt auch im Kopf nicht so ohne weiteres gelingen. Gibt es eigentlich die erlegende Wollmilchsau bereits? Also den Roboter, der alle diese Dinge gleichzeitig besser kann als du und ich?
1: Also ich komme ja auch aus der Philosophie. ja. Yeah. Ähm, das, dafür müsste man wahrscheinlich erstmal besser definieren und was uns ausmacht als Mensch, um diese Frage korrekt zu beantworten. Ähm, ich denke, es gibt natürlich Vorreiter auf dem Markt, wie zum Beispiel Boston Dynamics. Ähm, eine große Herausforderung im Bereich Robotik ist das sogenannte Environment Awareness, also das Verständnis für die Umwelt und da sind Menschen gerade noch deutlich ähm, ja, im, im Vorteil weil sie einfach viel besser hören, sehen, tasten, schmecken, ähm, auch das Gleichgewicht unter einen Hut bekommen äh, und daraufhin agieren in, in einer Millisekunde. Ähm, und für einen Roboter ist das sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr rechenintensiv, ähm, braucht sehr, sehr viel Energie und funktioniert ja, in vielen Fällen, aber nicht in allen Fällen. Ähm, genau, das ist natürlich auch eine Herausforderung für uns. Deswegen glaube ich, sind wir von einem Roboter, was, der alles besser kann als wir, noch sehr, sehr weit entfernt, beziehungsweise eventuell ähm, werden wir auch nie dahin kommen, wenn wir uns als Mensch weiterhin ähm, ja, treu bleiben und sagen, okay, das, das sind die Dinge, die wir grundsätzlich besser können und keine Maschine jemals besser kann. Aber das ist natürlich auch eine philosophische und eine Zukunftsforschungsfrage, ähm, die ja eine große Tragweite hat und die, glaube ich, niemand mit hundertprozentiger Sicherheit beantworten kann.
0: Ja, trotzdem würde ich annehmen, dass du dazu eine Haltung hast und die würde mich schon interessieren. Also wenn ein Roboter, ein mobiler Roboter heute 200 Kilo heben kann und binnen einer Stunde 10 Kilometer weit tragen kann, ich erfinde jetzt irgendwelche Werte, ist wahrscheinlich relativ safe anzunehmen, dann kann er wahrscheinlich in drei Jahren doppelt so viel. So, ja. und äh, wer heute 4K-Kameras in Roboter einbaut, der kann, in, wenn er will, übermorgen 8K-Kameras einbauen. Also die Entwicklung ist ja technologisch eigentlich eine ganz schlichte. Wo würdest du denn den Punkt verorten, wo man sagt, da müssen wir im Grunde gar keine Verdrängungsängste haben, äh, weil das eine Dimension ist, die Robotern gar nicht offen steht, also wir als Menschen?
1: Ja. ja, darüber habe ich mich tatsächlich heute früh auch noch mit äh, meinem Co-Founder darüber unterhalten. Ähm, es gibt, ich habe immer das Gefühl, es gibt so ein bisschen zwei Lager. Einmal so die ähm, Techniker, vor allem, wenn ich mich mit so einem entwicklern unterhalte, ähm, die dazu eine sehr, sehr klare Meinung haben, die sagen, hey, ähm, wir, wir sind überflüssig in, in den nächsten 10, 30 Jahren. Ähm, das, also das ist nicht aufhaltbar und ähm, ja, dann gibt es so ein bisschen die andere Richtung, die sagt, naja gut, wir sind da und vielleicht sich das auch nicht so richtig vorstellen können, was gerade Robotik und auch KI als Impact hat. Und ich versuche da, wie du schon richtig gesehen hast, immer so ein bisschen politisch zu bleiben und zu sagen, gut, ich sehe beide Seiten, ich verstehe beide Seiten, aber natürlich einer der Gründe, warum wir hier heute sitzen, ist natürlich JetGPT, die, die letzten Entwicklungen im Bereich KI und KI-Forschung. Und die zeigt ganz klar, dass es sich sehr, sehr schnell entwickelt, eventuell auch schneller als viele geglaubt haben und dass diese KIs deutlich besser sind, als vielleicht viele auch geglaubt haben und dass sie jetzt schon aktiv, ähm, ja, und sage ich mal, Arbeit abnehmen können, also, ähm, ich hatte vorhin auch kurz über unsere Marketing-Mitarbeiterin geredet, die wollte unbedingt einen, einen Workshop machen zum Thema, wie schreibe ich gute Texte und dann habe ich ihr ganz kurz dieses Tool gezeigt und hat sie gesagt, ah ja, okay, dann ähm, das muss ich dann also nicht mehr machen <lacht> und war irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass die KI deutlich besser ist als sie als Mitarbeiterin im, im Bereich Texten. Natürlich äh, bringt die Aufgabe deutlich mehr mit sich, aber ich glaube, äh, wir sehen derzeit ganz stark, ähm, ja, wenn man so möchte, eine Verdrängung von Menschen auf diesem spezifischen Feld, wenn es um zum Beispiel um, um Texten geht und wir werden das in Zukunft auch noch mehr sehen. Die Frage ist, welche Chancen bringt uns das? Und ich glaube, das bringt uns sehr, sehr viele Chancen, weil wenn man sich die Welt heutzutage anguckt, die ist von Hunger, von Leid geplagt, sehr, sehr viel, von Krieg. Ähm, was können wir machen als Gesellschaft, um die Zukunft besser zu machen? Und ich glaube, Roboter werden da eine sehr, sehr große Rolle spielen, also von dem Staubsaugerroboter, den wir jetzt schon haben, über die Tausend Roboter, die in Autofabriken stehen und uns ermöglichen, dass wir ein Produkt kaufen und vielleicht morgen geliefert bekommen oder übermorgen. Ähm, das erleichtert uns unser Leben, verbessert ähm, ja, unseren Wohlstand enorm und hoffentlich wird das zu einer Zukunft führen, wo ich ganz, ganz stark dran glaube, ähm, ja, wo es uns allen besser geht und wir Aufgaben nicht mehr ausführen müssen und Arbeit nicht mehr ausführen müssen, die uns krank machen, die uns schlecht tun, die ausbeuterisch sind, ähm, genau, die eigentlich nicht menschenwürdig sind, wenn man das so zusammenfassen möchte.
0: Das finde ich einen sehr interessanten Punkt, zu dem wir jetzt kommen. Ich nehme so wahr, dass wir gewohnt sind, von einem, sagen wir mal, von einer selbst erhöhten Position auf Roboter herabzuschauen. Es gibt hier bestimmte Aufgaben, die sind alles das, was du gerade genannt hast. Die machen uns krank, sind uns zu schwer. Das, wir, wir finden dafür keine schlecht bezahlten Hilfsarbeiter mehr oder dürfen sie aus Arbeitsschutzgründen dafür nicht mehr einsetzen. oder Also sozusagen Ausbeutung das Handbuch der Ausbeutung von vorne bis hinten. Und dafür setzen wir dann Roboter ein. Ist das eigentlich eine zukunftsfähige Betrachtungsweise oder müssten wir irgendwann dazu übergehen, Roboter eher als Kollegen auf Augenhöhe zu verstehen?
1: Ja, ich hatte, ähm, bevor, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich hatte, bevor ich mit dem Unternehmen gestartet habe, wie gesagt, aus der, komme ich aus der KI-Forschung. Da habe ich mich auch sehr stark mit ähm, ja, Embodied AI, das heißt verkörperte künstliche Intelligenz, also künstliche Intelligenz, die in einem Roboter steckt. Das war so ein bisschen mein, mein, mein Steckenpferd ähm, beschäftigt. Und dort ging es auch oft um die Frage, kann ein Roboter soziale Aspekte mit sich bringen, also diese sozialen, ein sozialer Companion-Sein, sagt man auf Englisch. Und ähm, ja, wenn man sich zum Beispiel das, das, den Film Her anguckt, ich glaube, das ist einer der spannendsten Filme, wenn es um diesen Thema geht. Ja, also ich... Absolut. Ja, ich würde ähm, da kurz eine Anekdote zu geben vor, ich glaube, als TTPT rausgekommen ist, ähm, haben mein Partner und ich abends, lagen, glaube ich, weiß nicht, vier Stunden oder fünf Stunden, die halbe Nacht wirklich wach, nebeneinander im Bett und haben beide einzeln mit der KI gesprochen und hatten die Ta äh, Zeit unseres Lebens mit einer KI über, er ja, hat über Elektronik gesprochen, ich habe irgendwie über philosophische Dinge gesprochen und ich dachte, okay, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht und es hat auch irgendwas mit mir gemacht, wo ich dachte, okay, ähm, dass wir jetzt gerade sehr viel Freude damit finden, nicht miteinander zu sprechen, sondern mit einer Maschine, zeigt ja schon, wie weit es gerade vorangeschritten ist. Einerseits finden wir das natürlich sehr, sehr spannend, weil wir beide in dem im, in dem Feld tätig sind. Andererseits, ähm, ja, hat mir das auch so ein bisschen ein, einfach privat, sage ich mal, Angst gemacht und mir gesagt, okay, verlieren wir dadurch diese, diese Wertigkeit, die wir eigentlich im Austausch mit anderen Menschen haben? Also normalerweise muss ich ja mein Vater anrufen oder an irgendeine Person, die mehr Wissen hat oder mit der ich mich gut unterhalten kann, um sich über diese Themen auszutauschen. Jetzt kann ich das eventuell mit, mit einer KI tun. Welchen Einfluss wird das darauf haben, wie wir ähm, mit Wissen umgehen? Und ich glaube, wenn es darum geht, welche Aufgaben sind zukunftsfähig, wird es genau das sein. Also wir müssen lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Wir müssen lernen, die Maschinen richtig ähm, zu nutzen, mit den Maschinen zu interagieren, ich würde nicht sagen, auf einer Augenhöhe, weil das sind natürlich Maschinen. Wir sind Menschen. Da ist wieder die Frage, was ist, was ist der genaue Unterschied? Da können wir vielleicht gerne später nochmal drauf eingehen. Ähm, ich glaube aber, wir müssen genau, uns damit abfinden, dass sie ein Teil unseres, unseres Daseins sind und vielleicht auch Teil der nächsten Evolutionsstufe, wenn man das so sagen möchte. Und, ähm, ja, und als, uns als Mensch auch dahingehend neu erfinden und eventuell auch unser Wertesystem uns ein Wertesystem überlegen, wo diese Maschinen ähm, einen Platz haben zu sagen, wie gehen wir mit diesen um? Und da gab es auch sehr spannende, ich glaube, die, die Serie hieß Humans, da ging's, das ist eine Schwede, schwedische Serie, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, da geht es um Haushaltsroboter, die halt humanoid aussehen. Und da gibt es natürlich Leute, die die nutzen, um Hausaufgaben zu machen. Andere Leute verlieben sich in die, andere Leute gehen schlecht mit den Robotern um. Und das hat natürlich einen sehr, sehr starken Einfluss darauf, auch wie wir mit Menschen umgehen. Wenn wir von Robotern umgeben sind und die ganze Zeit schlecht mit denen umgehen, weil wir denken, gut, das ist ja nur ein Roboter, ähm, wird das was mit unserer Gesellschaft tun. Und ich glaube, deswegen finde ich das spannend, dass du fragst, okay, wie sollten wir mit diesen Robotern umgehen? Weil ich glaube, ähm, die Frage gar nicht nur sein muss, wie gehen wir mit denen um, sondern wie gehen wir mit Dingen in unserem Umfeld um und welchen Einfluss hat das auf unter, un, unser Miteinander auch als Mensch? Und ähm, ja, das ist eine Das Chance, Interessante
0: das ist ja, dass wir mit der Fiktion eines Gegenübers und nichts weiter ist es ja, also du schilderst deinen Dialog mit ChatGPT. Das ist die Fiktion eines Gegenübers, mit
1: mhm.
0: dem du interagierst. Aber diese Fiktion scheint es ja leicht zu fallen. Wir haben ja in den vergangenen Wochen auch direkt den Versuch gesehen einer Anlaufstelle für Menschen, die sich mit Suizidgedanken tragen und in den USA, ich habe vergessen, in welchem Bundesstaat, wo ChatGPT eingesetzt wurde, um direkt den Online-Chat zu betreuen. Und äh, das Ganze statistisch insofern ausgewertet wurde, als festgestellt wurde, bevor die Menschen verstehen, dass sie mit einer künstlichen Intelligenz reden, wirken die Hinweise der KI eigentlich besser als diejenigen, die da Menschen hineinschreiben. Jetzt können wir uns wahrscheinlich schnell darauf verständigen, dass alles, was irgendwie versteckt passiert, ethische Probleme hat. Trotzdem bleibt ja das Phänomen. Wir haben keine Schwierigkeit anzunehmen, dass der Roboter, ob in Gestalt des Algorithmus, in Gestalt des Plastik, Pepper in Gestalt von irgendwelchen metallischen Gerätschaften, wir reden mit diesen Dingen und tauschen uns mit ihnen aus. Was sagt das eigentlich über uns?
1: dass wir Bedürfnisse haben, die wahrscheinlich nicht erfüllt werden. Also natürlich auch mit Menschen, für Menschen mit Depressionen ist es ja oft, dass wir unsere Einsamkeit leiden, niemand haben, mit dem sie sprechen können. Ähm, vor allem, ja, wenn man, wenn man das ins deutsche äh, Gesundheitssystem guckt und, und den Mangel an Psychologinnen und Therapieplätzen sieht. Also wir haben, glaube ich, Probleme, wo diese diese Technologien reingreifen und Optionen bieten, etwas zu helfen. Aber das ersetzt natürlich den Menschen nicht. Meine Mutter hat zum Beispiel ihr Leben lang in der Pflege gearbeitet und es war natürlich sehr, sehr schwer für für Körper und auch psychisch diese Arbeit zu tun, aber hat mir immer gesagt, dass dieses Lächeln, was die Leute haben, wenn sie sie berührt, also wenn sie sie irgendwie umlegen müssen oder so, das ist, warum sie das macht. Und ich glaube, diese Wärme von der Hand und dieser Blick und dieser zwischenmenschliche Kontakt ist das, was wir uns hochhalten sollten. Und ich glaube, das ist das auch, was eine Maschine niemals erreichen wird, meiner Meinung nach. Und das, worauf wir uns heute fokussieren sollten, und weniger darauf, Menschen zu heben, beispielsweise jetzt in der Pflege oder Dokumentationspflichten zu erfüllen. Und ich glaube, da kann KI große, was Großes leisten und Ressourcen freischaufeln für die Aufgaben, die wir als Menschen benötigen. Und das ist halt dieser zwischenmenschliche Austausch.
0: Wobei ich wetten würde, in der Szene, die du beschrieben hast, mit deinem Dialog über Stunden mit ChatGPT, hast du mit Sicherheit zwischendurch auch gelächelt oder andere Emotionen gezeigt. <lacht> das, also da würde ich schon nicht davon ablassen wollen. Und nochmal zu dem Thema Augenhöhe zurück. Wenn wir uns vorstellen, eine Robotereinheit, wie auch immer sie aussieht, ähm wird Teil unseres Teams, was sich um, was weiß ich, die Personalverwaltung eines größeren Unternehmens kümmert und ist eben nicht nur in der Lage, Daten richtig abzulegen und größte Rechenoperationen auszuführen, sondern durchaus auch in der Lage, Entscheidungen zu fällen. Ja, wie viel fehlt dann eigentlich noch zu sagen, dieser Roboter ist eigentlich ein Mitarbeiter?
1: Ja, also ich glaube, das Problem bei KI generell ist ja, dass wir KI nicht wirklich verstehen. Also KI, künstliche Intelligenz, nennen wir ja so, weil sie quasi selbstständig sich programmiert oder weiterentwickelt und wir als Programmierer oder Entwickler nicht wirklich reinschauen können. Ähm, wa warum kam es jetzt zu diesem Ergebnis? Und ich glaube, solange wir nie 100 sicherstellen können, dass dieser neue Mitarbeiter namens KI immer die für uns richtige Entscheidung trifft, würde ich auch so, ein, so eine KI nicht als Mitarbeiter akzeptieren in einem Bereich, wo sie Entscheidungen trifft. Ich glaube, sie kann uns helfen und ich glaube, auch Roboter können uns helfen. Aber ich halte es für sehr gefährlich, ehrlich gesagt, komplette Entscheidungen diesen technischen Geräten oder auch Algorithmen zu überlassen, insbesondere wenn wir uns angucken, wie KI auch entsteht. Also da geht es ganz viel um... AI-Bias, also ähm,
0: Die Frage ja. einer nüchternen oder verzerrten Wahrnehmung, nicht?
1: Genau, die verzerrten Wahrnehmung, ähm, da gibt es viel um Rassismus vorkommen, wenn zum Beispiel die Daten nur von weißen Menschen kamen oder so und ich glaube, wir müssen halt ein Umfeld schaffen, ein auch Arbeitsumfeld, was wir auch bei N-Robotics versuchen, was divers ist, was wertschätzend ist, was unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zusammenbringt und um Technologien zu entwickeln. Und das sehen wir halt bei vielen Technologiefirmen heutzutage nicht, um, weswegen ich diesen Produkten nicht wirklich vertrauen würde in dieser Hinsicht, dass sie halt Entscheidungen treffen. Das heißt nicht, dass wenn du diese ganzen Dinge sicherstellst, ähm, dann ein Produkt am Ende hast, was was Entscheidungen treffen kann. Aber ich glaube, wir gehen da eher in die Richtung zu sagen, okay, wir haben alle Akteure in der Gesellschaft gehört. Wir haben alle möglichen Kundenkreise mit einbezogen in die Entwicklung, auch ins Testen, auch später als Kunden. Ähm, genau, also da müssen wir als Gesellschaft gemeinsam mit diesen System einen Weg finden, wie wir diese nutzen können, ohne die Risiken in Kauf zu nehmen, weil wir haben ja auch damals, glaube ich, war das auch ein großes Schlagzeile mit ähm, der Polizeiarbeit in den, in den USA, dass dort entschieden wurde, wo, wo sollen Hausdurchsuchungen stattfinden und natürlich, da gehst du auch sehr stark wieder ins Thema äh, Verantwortung. Wer trägt dafür die Verantwortung, dass die KI das gesagt hat? Also wer zu wem kann dann die Person hingehen und sagen, ich fühle mich ungerecht behandelt, dass bei mir eine Hausdurchsuchung durchführt wurde, nur weil ich in einem schlechten, ähm, in einem schlechten Gebiet wohne, wo das vielleicht die Kriminalitätsrate besonders hoch ist? Und ich glaube, da müssen wir ein System der Verantwortung finden. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, ehrlich gesagt. Und auch wenn es zum Beispiel um das autonome Fahren geht, was ja auch eine Art Roboter eigentlich darstellt. Logisch. Okay, genau. den
0: Punkt Verantwortung halten wir schon mal fest und halten die für nicht an Maschinen delegierbar. Wiewohl ich, also egal welchen Satz wir hier in, dieser, in diesem Gespräch aussprechen, vor meinem inneren Auge laufen immer irgendwelche Leute durch, die wahrscheinlich sofort widersprechen würden. Aber bitte, es geht ja jetzt hier erstmal nur um unsere beide Einschätzung. Lass uns noch mal einen zusätzlichen Aspekt mit reinnehmen, weil mich natürlich schon die Perspektive in der Arbeitswelt interessiert. Und Mal ganz schlicht, es könnten ja auch die Kosten ein Aspekt sein, der uns hilft, abzuschätzen, wie groß und wie schnell dieses Thema groß wird. Wenn ich mir anschaue, was ein Mensch kostet, Medianeinkommen in Deutschland liegt ungefähr bei 44.000 Euro brutto im ganzen Jahr. Da zahlt der Arbeitgeber dann noch ein paar Nebenkosten dazu, kommt irgendwie auf 50.000 Euro. Kostet es mich als Unternehmer, einen Menschen einzustellen. Der arbeitet so und so viele Tage, acht Stunden am Tag. Setzt das mal ins Verhältnis zu den Kosten für, für Roboter, die ihr in Einsatz bringt.
1: Ja, also ähm, ich hatte auch vor kurzem eine Unterhaltung mit einem Geschäftsführer von einem sehr, sehr großen, mittelständischen deutschen Unternehmen, das in der Produktion tätig ist. Und er meinte auch, wenn er ehrlich ist, dann wird er wahrscheinlich die Hälfte seiner Belegschaft äh, in den nächsten fünf Jahren gehen lassen müssen, weil die überflüssig werden wegen Maschinen. Und dann, ähm, er meinte, es tut ihm jetzt schon leid, aber er weiß natürlich, dass die Entwicklung kommen wird. Und dann meinte ich, naja, gut, vielleicht wäre es besser, das transparent zu machen, eventuell gegenüber den Mitarbeitern, die Weiterbildungsmöglichkeiten zu geben. Und meinte er meinte auch, ja, er hat natürlich Angst, dass das halt Angst führt unter den Mitarbeiter, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und, ähm, ich glaube, deswegen ist es halt sehr wichtig, das viel stärker in den ähm, gesellschaftlichen Diskurs zu rücken, das Thema, und zu sagen, hey, da passiert was, vor allem wenn es um die Generation meiner Eltern beispielsweise geht, das ist sehr, sehr schwierig, dem zu erklären, was DadgeDB ist und wofür man das nutzen kann und warum das was Tolles. Und ähm, ich habe, glaube ich, letztens irgendwie das erste Mal äh, eine Maus für meine Mutter eingerechnet für, für, für den Laptop, wo ich auch dachte, okay, Sie in der Arbeitswelt, das ist sehr, sehr schwierig, weil einfach die Generation da so ein bisschen abgehängt wurde und wir müssen uns halt sehr, sehr stark bemühen, da jede Generation mitzunehmen und in die Arbeitswelt weiter zu inkludieren. Ähm, genau, aber natürlich kommen Unternehmen auf uns zu, weil sie sagen, okay, wir kriegen keine Mitarbeiter mehr, es gibt niemanden, der diesen Job machen möchte ähm, und natürlich auch die Mitarbeiter machen Fehler, Mitarbeiter sind krank, Mitarbeiter wollen Urlaub. Das sind alles Dinge, die Unternehmen in ihrer
0: … Schaffen nur eine Schicht am Tag genau, und nicht genau. drei, arbeiten ja. nicht am Wochenende durch, Also ne?
1: Ja, das sind sehr, sehr viele Punkte, wo Unternehmen dann auf uns zukommen sagen, hey, wir brauchen da auf jeden Fall eine Lösung, wir brauchen da Autonomie, es müssen Dinge funktionieren, ohne dass wir die ganze Zeit dahinter sind, ähm, automatisiert. Und da bieten wir natürlich Lösungen an. Gleichzeitig muss man sich auch den Bereich angucken. Also ich denke, Inspektionsaufgaben, da wo wir jetzt tätig sind, ähm, da geht es um Leute, die dann quasi... Ähm, zehnmal am Tag durchs Gebäude laufen und gucken, ob da jetzt eine Person ist oder nicht oder, ähm, oder bestimmte Messwerte aufnimmt. Ich denke, das ist ein Gebiet, was sehr, sehr passend ist für Roboter, weil sie das sehr, sehr gut erfüllen können. Aber ich glaube, in anderen Bereichen ähm, sind wir dann noch sehr, sehr weit von entfernt. Ähm, gleichzeitig genau, müssen wir uns natürlich auch als Wirtschaft und Gesellschaft überlegen, was machen wir mit diesen Menschen. Und ich halte es nicht für richtig, diese Lösungen überall zu implementieren und zu sagen, ah ja, jetzt können wir ja so viele Leute gehen lassen und es ist alles günstiger und die Verantwortung als Unternehmer da nicht zu verspüren, ähm, die wir meiner Meinung nach auch, auch gegenüber der Gesellschaft, in der wir leben und unsere Firma führen, haben. Also ich hatte letztens ein Gespräch mit, einer, mit dem Arbeitsamt, wo sie meinten, ah ja, und ähm, wären sie auch bereit, irgendwie nicht geschulte Arbeitskräfte zu mir? Ich meine, ja, sie ist ja selbstverständlich, meine Verantwortung als Unternehmerin irgendwie auch Inklusion zu fördern und diese ganzen Dinge. Und sie meinte, ja, das hat sie noch nie von einem Arbeitgeber gehört. Und dann war ich so, oh, das äh, habe ich ihr gar nicht geglaubt, dass das äh, anscheinend gar nicht so normal ist. Und ich glaube, da müssen wir auch über Unternehmertum reden, wieder über Verantwortung reden. Ähm, aber ich denke, es gibt für alle diese Leute einen Platz, alle diese Leute eine Möglichkeit, äh, andere Arbeit zu finden in einem ähnlichen Gebiet, ähm, wenn sie das möchten. Ähm, gleichzeitig müssen wir natürlich auch ein Sozialsystem schaffen für Leute, die das nicht können oder möchten.
0: Ja, müssen wir uns selbst, wenn wir bei all dem scheitern, würde ich ja immer noch sagen, wenn wir eine Maschine haben, die in der Lage ist, an irgendeiner Produktionsstraße Aufgaben zu erfüllen, ähm, und sie kann es besser und sie kann es günstiger, als ein menschlicher Mitarbeiter das an dieser Stelle könnte, dann finde ich es nicht richtig, wieder besseres Wissen dort einen Menschen einzusetzen. Weil das im Grunde eine Abwertung unserer, unseres Potenzials ist. Das würde ein Menschenbild nämlich beinhalten, was sagt, naja, so richtig viel kannst du nicht, aber eine sehr billige Maschine bist du doch. Und ja. das wäre jetzt nicht das positive Menschenbild, für das ich eigentlich gewillt wäre, zu streiten.
1: Andererseits muss man natürlich sagen, was auch viele Mitarbeiterinnen bei mir auch immer sagen, wir leben natürlich sehr stark in einer Bubble von Leuten, die aus dem akademischen Umfeld kommen, Klar. von Leuten, die Optionen sehen, sagen, ah, ich könnte ja dies machen, das machen. Und ich habe immer Sorge für diese Menschen, die das vielleicht nicht wollen oder nicht können. Ob körperlich, charakterlich, intellektuell. Wir haben ja auch Leute, die, die dort auch ähm, Einschränkungen haben. Da haben wir natürlich da auch das ganze Thema irgendwie Behindertenwerkstätten und solche ganzen Dinge. Was derzeit ja überhaupt nicht funktioniert, diese Leute irgendwie sinnvoll in die Gesellschaft zu inkludieren. Wie soll das werden, wenn wir noch mehr Leute haben, die da reinfallen, weil sie in Anführungsstrichen schlechter sind als die Roboter? Ähm, und das halte ich für eine sehr, sehr große Herausforderung. Also natürlich... Als, als Unternehmerin muss man sagen, gut, ich mache das, was fürs Unternehmen am besten ist und das ist was natürlich auch Geld reinbringt, damit ich das den Mitarbeiterinnen wiedergeben kann und sie Essen, Miete und alles bezahlen können. Das ist das, wie unsere Wirtschaft funktioniert derzeit, das kann ich auch nicht ändern, ähm, will ich auch gerade nicht ändern, aber... Ähm, ja, ich denke, das müssen, darüber müssen wir uns trotzdem Gedanken machen und, und irgendwie noch mehr Arbeitslose zu haben, die wir dann mit diesem Geld und den Steuergern dann finanzieren, das ist halt nicht nachhaltig. Also ich sehe deinen Punkt absolut und als Unternehmerin würde ich wahrscheinlich ja sagen, als Philosophen würde ich sagen, ich glaube, das ist nur die, die Hälfte des, der, der Arbeit, die du machen musst als Unternehmer, zu sagen, okay, der Roboter ist besser, ich stelle ihn ein, Job erledigt, ich bin glücklich, der Kunde ist glücklich und was passiert mit den anderen Leuten? Ja, also da habe ich, glaube ich, auch gar keine klare Antwort. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht eine Idee hast, was man da machen kann. Naja, könnte. also
0: ich bin sehr sicher, dass wir uns hinbewegen zu einer grundlegend anderen Vorstellung von Arbeit, ähm, die sich eben nicht mehr daran orientiert, dass der Mensch eine universell einsetzbare Maschine ist, und diese Idee ist ja jetzt auch noch gar nicht so wahnsinnig alt, die ist irgendwie im Zuge der Industrialisierung aufgekommen. Vorher haben wir Arbeit anders verstanden und in der Industrialisierung haben wir gemerkt, dass Arbeit in diesem eng geführten Sinne Zeit gegen Geld am Fließband auch nur wirklich einen Teil abbildet von dem, was so zu tun ist und wo Sinn zu stiften ist und Wert zu schaffen und so. Ich halte das für eine der zentralen Herausforderungen der kommenden Jahre, dass wir hier zu einer anderen Idee von Arbeit kommen und sie auch gesellschaftlich realisieren. Ich würde gerne nochmal nachfragen, du hast zwei Zahlen genannt, du hast auf dieses Gespräch verwiesen mit einem Unternehmer, Mittelstand, produzierendes Gewerbe, Branche muss uns jetzt gerade mal gar nicht interessieren und hast gesagt, binnen fünf Jahren wird die Hälfte der Leute überflüssig. Mhm. Um. Hältst du diese beiden Zahlen für verallgemeinerbar, zumindest so als grobe Richtschnur? Zeitraum der, und Ausmaß?
1: Ja, in der Produktion denke ich schon. Zeit, ja, ich denke mal zwischen, zwischen fünf und zehn Jahren auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, so, so die, die Leitschnur. Also... Ja, es, ich glaube, es kommt auch sehr stark an, welche, welche Aufgabenbereich es natürlich in welcher Produktion gibt. Es gibt sehr stark automatisierte Produktionen bereits, wo Menschen ähm, vor allem diese Roboter äh, unterstützen, äh, programmieren, äh, Qualitätssicherung machen. Ich glaube, da wird es weniger sein. Es gibt, glaube ich, Produktionsanlagen, die noch sehr, sehr wenig digitalisiert sind und robotisiert sind. Da wird es wahrscheinlich mehr sein. Aber ich denke, so ein Richtwert kann das auf jeden Fall ja, gut darstellen.
0: Und dann kommen wir zu der Konsequenz zurück. Du hast vorhin erwähnt, naja, wenn wir das jetzt transparent machen, macht das nicht Menschen Angst, Andererseits, auch da kommen wir wieder zum Menschenbild. Wenn es doch ohnehin so kommt, ähm, wer wären wir, uns über alle anderen zu erheben und zu sagen, nee, nee, aber wir verraten euch nicht, was wir schon wissen. Also,
1: ja. müssten wir nicht ja. eine ganz
0: andere Kultur entwickeln, darüber zu reden und zu sagen, endlich, die dumme Maschine macht endlich diese Arbeit. Und dann kann ich mich Wichtigerem widmen. Wir haben doch Wichtigeres zu tun, als am Fließband Schrauben zu drehen.
1: Ja, also ich bin zum Beispiel sehr, sehr glücklich über meinen Roboterstaubsauger, der wischt, der äh, saugt, der macht alles, hat die neuesten Sensoren. Und ehrlich gesagt könnte ich mir gar nicht eine Welt, also viele Leute können sich keine Welt vorstellen ohne, ohne Waschmaschine, ohne Spülmaschine, vielleicht auch ohne Staub, Staubsaugroboter. Das bringt vielen, vor allem Frauen in Situationen, wo wir überhaupt von der Gesellschaft sehr viele Erwartungen erfüllen müssen, was wir machen müssen als Frau, eine unglaubliche Möglichkeit, uns anderen Dingen zu widmen. Ich glaube, es wird auch in der Arbeitswelt so sein. Gleichzeitig Genau, ist dieses Menschenbild, glaube ich, einer der, der, einer der Fokusfragen, der wir, der wir uns widmen sollten. Ein befreundeter Philosoph, ähm, der hat ein Buch veröffentlicht über ähm, den Sinn des Arbeitens und dass viele Mitarbeiter nicht mehr in einem Umfeld arbeiten wollen, wo sie keinen Sinn sehen. Und das ist ein sehr, sehr neues Phänomen, würde ich sagen, also der letzten Jahrzehnt eventuell, ähm, dass das da immer weiter weggeht zu sagen, okay, ich will nur gutes Geld verdienen oder der, der Name der Firma ist mir wichtig, sondern es soll mir Spaß machen, was du auch eingangs erwähnt hast, es soll mich erfüllen, es soll eine Perspektive haben, es soll im besten Fall auch einen positiven Impact haben auf vielleicht die Gesellschaft, auf unsere Umwelt. Und genau, ich glaube, wir müssen uns halt neu die Frage stellen, was wollen wir als Menschen, was wollen wir arbeiten und was ist auch so ein bisschen ultimativ der Sinn unseres Lebens? Und ich glaube, das sollte halt jeder für sich selbst entscheiden können. Das war so meine, meine, ja, mein Takeaway, als ich da viele Jahre drüber nachgedacht habe, was ist eigentlich mein Sinn des Lebens. Und ich glaube, im Endeffekt gibt es keinen ultimativen Sinn, sondern jeder kann es seinen eigenen Sinn schaffen. Ich fand das ein sehr, sehr schöne, ja, schönes Resultat aus dieser, dieser Überlegung. Und ich glaube, wir haben auf einmal die Option, uns diese Frage zu stellen. Ich glaube, die Generation meiner Eltern konnten sich diese Fragen nicht stellen. Ähm, und ich glaube, das sollten wir nutzen, ja, und gleichzeitig auch sagen, ähm, ja, wie sollen wir unsere Zeit nutzen auf dieser Welt, und da geht es meiner Meinung nach wieder um Impact, und ich glaube, da sollten wir halt gucken, wie können wir unsere Gesellschaft verbessern, wie können wir uns als Menschen verbessern, ähm, ja, und das kann, glaube ich, die Robotik ermöglichen, aber gleichzeitig muss das halt auch einen politischen Wandel mit sich bringen und einen Wandel in der Wirtschaft, weil sonst, ähm, wird das so nicht passieren, dass wir diese Möglichkeiten nutzen können, die diese, äh, dieser Wandel mit uns mit sich bringt.
0: Also wenn wir uns in die Richtung bewegen, die du gerade geschildert hast, und für einen Moment lang an der Idee festhalten, wir könnten weiterhin sozusagen Zeit gegen Geld als Grundprinzip von Arbeit äh, festhalten, wird nicht klappen, glaube ich. Also, ja. da müssen wir uns andere Wege suchen, wie wir gesellschaftlichen Wohlstand erzeugen, wie wir ihn abbilden und wie wir ihn dann vor allem auch teilen. Genau. Was im Moment ja vor allem über Arbeitsplätze passiert,
1: ja.
0: sind ja aber auch verschiedene andere Wege vorstellbar.
1: Genau, aber gleichzeitig auch zu fragen, was ist Wohlstand? Sollten wir wo, sollten wir weiterhin nach Wohlstand streben, der eine Nation nicht hat und die andere Nation hat und wir durch, durch Geld den irgendwie austauschen und ähm, wenn wir uns jetzt eine, eine Zukunft vorstellen in 100 Jahren, in 200 Jahren, also ähm, wo wird dieser, womit wird dieser Wohlstandsbegriff dann noch geführt werden? Wenn es Roboter sind, die Roboter selbst bauen und Roboter warten, ähm, die, genau, und was eventuell ein in sich geschlossenes System ist und nicht wirklich Geld von außen kostet, ähm, dann müssen wir wahrscheinlich auch dieses Konzept hinterfragen und nicht nur das Konzept von Geld ähm, und Arbeit.
0: Mhm. Mhm. Jetzt hast du die weite Perspektive aufgemacht. Ich würde gerne zum Schluss nochmal so auf eine mittellange Strecke fragen. Was würdest du einschätzen, jetzt so im Laufe dieses Jahrzehnts, fünf, sieben Jahre. Ähm, was werden Roboter lernen, wovon du jetzt schon weißt, wir anderen aber alle noch keine Vorstellung haben, dass Roboter das können werden?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ein, ein Thema, was ich als ich angefangen hatte, mich mit dem Thema KI-Robotik zu beschäftigen, vor, weiß ich gar nicht. Ja, ich würde jetzt mal sagen, so vor sechs Jahren habe ich damit ähm, angefangen, es war ganz viel Kreativität. Also da war äh, das Thema, ja, uns kann die KI und Roboter niemals Kreativität nennen und das äh, nehmen und das geht natürlich jetzt am meisten durch die Presse, Bilder, die von KI gemacht werden und Wettbewerbe gewinnen, Gedichte, Texte, ähm, Songs, Musik, also alles. Und ich glaube, ähm, ja, irgendwann wird es so ziemlich das meiste sein, was, was Roboter und auch künstliche Intelligenz ähm, übernehmen können an Dingen, die wir ausführen, um was anderes zu erreichen, zum Beispiel irgendwie, ähm, wie gesagt, einen Text zu erstellen, um Produkte zu verkaufen oder gewisse andere Dienstleistungen. Natürlich werden sie niemals uns die Möglichkeit geben, zum Beispiel uns selber auszudrücken. Also wenn ich ein Gedicht schreibe über mich und meine Gefühle, dann wird das ja keine KI machen können. Und ich glaube, dieses sich selbst zu verwirklichen, ich glaube, das wird immer, das werden wir immer nur selbst machen können und es ist unsere eigene Verantwortung. Ähm, gleichzeitig ähm, gibt es natürlich sehr, sehr viele Aufgaben. Also wenn man sich, jetzt nochmal zurück zum Tesla-Bot, was einfach ein sehr spannendes Beispiel ist, wenn es um die Zukunftsvision geht im Bereich humanoide Robotik, unabhängig jetzt von was man von dem Unternehmen oder der Person hält, ähm, ja, es ist deren Vision zu sagen, okay, wir haben einfach einen humanoiden Roboter, der von Einkaufen geht, putzt, vielleicht mit dem Hund rausgeht, vielleicht deine Kinder betreut, ähm, also einfach ein Familienmitglied sein wird. Und ähm, da müssen wir uns natürlich auch wieder die Frage stellen, wie gehen wir mit diesem Familienmitglied um? Gleichzeitig ähm, ja, ist das, glaube ich, auch eine sehr, sehr, wird das eine sehr individuelle Entscheidung, wer so eine Art von, von Maschine in seinem Umfeld willkommen heißen möchte. Und ich zum Beispiel selbst habe, glaube ich, in, in meinem Schlafzimmer gar keine technischen Maschinen, weil ich das einfach nicht möchte. Und ähm, ich glaube, da müssen wir uns auch ganz klar werden, es wird kommen und es werden sehr viele Optionen da sein, aber ich glaube nicht, dass es so sein wird, wie in zukunfts szenarien wo die ganzen Straßen voller Roboter sind. Also wenn wir unsere Straßen angucken, viele wurden auch irgendwie vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren gebaut und sehen immer noch ähnlich aus, obwohl die Technologie so weit vorangeschritten ist. Ich glaube, es werden sich viele Dinge ändern, aber ich glaube, viele auch nicht. Und da wird es unsere Entscheidung bleiben, wie viel wir davon annehmen wollen und wie viel wir so weitermachen wollen wie bisher, wenn es um unser persönliches Umfeld geht. Andererseits im Arbeitsumfeld ähm, müssen wir uns dem stellen und können nicht so weitermachen wie bisher, wie du ja anfangs gesagt hast, ähm, weil das aus unternehmerischer Perspektive, aber auch für das Gesamtwohl für uns als Gesellschaft keine Option ist, einfach so weiterzumachen, sondern diese Technik zu nutzen, um bessere Arbeit und äh, ein besseres Miteinander zu schaffen.
0: Mhm. Wir halten vieles fest, was wir ausgebreitet haben, aber in meinem Kopf jetzt gerade sehr präsent ist die Perspektive, wir könnten uns mal fragen, was würde eigentlich der robotische Familienangehörige für Aufgaben übernehmen? Kann der nicht auch mal den Müll raustragen? Und ansonsten die Perspektive, dass insbesondere wo es um Produktion geht, wir doch sagen können im Laufe dieses Jahrzehnts Größenordnung, Hälfte der Menschen, die da jetzt benötigt werden, sind dafür nicht mehr benötigt. Und ich halte das im Kern nach wie vor für eine gute Nachricht. Ich sage es nochmal explizit, damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Wir haben wirklich Wichtigeres zu tun, als Schrauben am Fließband zu drehen. Und dann können wir uns dem endlich widmen. Und dass wir dafür Rahmenbedingungen brauchen, um das möglich zu machen, ist völlig klar. Naja, dann halt mal ran. Ne? Darüber reden wir dann bei Zeiten. Heute schließen wir es. Elisa Czerski hat N Robotics gegründet, sitzt in Berlin. Der Link findet sich in den Show Shownotes. Der Hinweis auf die verschiedenen Filme und Serien, die wir erwähnt haben, auch. Das spart das Mitschreiben. Und äh, Elisa, herzlichen Dank. Danke dir. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.